0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mallory Flon et je suis directrice du développement à l'INM. Vous écoutez un épisode du Réverbère, le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Vivek Vincatech. Vivek Vincatech est professeur au Department of Art Education de l'Université Concordia. Vivek Vincatech est un cinéaste, musicien, artiste multimédia, commissaire et chercheur en apprentissage appliqué qui travaille à l'intersection de la pédagogie publique et de la littératie numérique critique. Cet épisode est produit en collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Au plus fort de la première vague de COVID-19, au printemps dernier, le conseil devait organiser un colloque sur le rôle de socialisation de l'école dans le cadre du congrès de LACFAS. L'événement dans les circonstances a dû être annulé. C'est pourquoi nous vous proposons un échange sous forme de balado. Les propos de l'expert sans engager le conseil illustrent la complexité de la question et de la diversité des points de vue. Le contenu de ce balado permettra au conseil d'amorcer une réflexion sur la mission de socialisation de l'école. Vivek Venkatesh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On discute ensemble aujourd'hui de pédagogie sociale. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par pédagogie sociale?
1: Alors, euh, une pédagogie sociale, c'est un cadre euh, avec qui on travaille au sein de nos équipes que j'ai bâti avec la chaire UNESCO sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, et aussi avec le projet Samoan. Et dans, ce, dans le cadre d'une pédagogie sociale, ce qu'on fait, c'est qu'on veut encourager euh, une sorte de réflexivité et une inclusion. C'est très important de comprendre que la pédagogie sociale, ce n'est pas un concept qui est nécessairement euh, nouveau. Et, euh, et on, l on, on est inspiré par des cadres qui sont développés comme par des théoristes comme Paolo Freire euh, qui, a, qui a écrit et qui a parlé et qui a aussi décrit très clairement comment développer une pédagogie pour les opprimer. Alors, dans une pédagogie sociale, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir des dialogues pluralistes. On veut encourager des dialogues pluralistes entre, justement entre des personnes qui ne pensent pas de la même façon. Et, euh, et dans, dans les moments qu'on voit maintenant et qui existent depuis très, très longtemps, les polarisations, nous, euh, ça suscite beaucoup d'anxiété beaucoup et euh, ça développe ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et dans ces chambres d'écho, c'est très facile de, de s'encourager, de, de se donner un petit... Euh, euh, de, de, de s'encourager pour dire oui, je suis en accord avec ce que, com, comment vous pensez sans nécessairement voir des autres perspectives. Alors une pédagogie sociale peut nous aider à percer ces chambres d'écho, justement pour apprendre des perspectives des autres. Vraiment, c'est la réflexion et l'inclusivité.
0: Et quel rôle joue l'école en termes de pédagogie sociale
1: Ça, c'est une question très, très pertinente parce que quand on regarde le problème, posée par les polarisations sociales et euh, qu'on regarde la façon dont euh, la discrimination systémique, le racisme systémique, les paroles haineuses, comment ça se propage et sur, euh, sur l'Internet, mais aussi, euh, aussi dans les espaces publics. Euh, la pédagogie sociale peut être une des solutions, un hein, cadre où on peut trouver des solutions pour minimiser, hein, je ne dis pas éradiquer, mais surtout minimiser les polarisations. Mais ça demande une approche, euh, une approche une, de, de, de la société. Hein. Ce n'est pas nécessairement juste le, la responsabilité des personnes qui travaillent en éducation. Euh, on a aussi besoin de l'aide de nos communautés, des leaders communautaires. On a aussi besoin euh, de, 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 de l'aide et aussi la participation euh, des personnes qui sont responsables de notre, euh, notre éducation morale, et civique et religieuse. Euh, on a aussi besoin de l'aide des personnes qui sont experts en santé mentale et services sociaux euh, et dans, dans les domaines comme euh, la sécurité publique, euh, la justice. Euh, mais dans le cursus spécifiquement, ce qu'on peut, qu peut faire, c'est qu'on peut, on peut développer la pensée critique de nos étudiants en créant des espaces pour avoir des dialogues sur des su sujets chauds. Mais c'est plus facile à dire que le faire. Quand on pense un, que, euh, de, le cadre qu'un prof a dans sa classe, cette personne a besoin de parfois de mettre ses propres valeurs politiques, euh, humanistes ou sociales, euh, économiques même culturelles de côté pour créer des questions, pour créer des questionnements, pour créer des catalystes, pour inciter et provoquer des discussions qui sont parfois assez, euh, assez, assez corses, qui sont assez difficiles à, à faire. Alors comment est-ce qu'on peut créer des cadres de, de, de développement professionnel pour les profs pour qu'ils puissent appréhender des, des sujets qui sont chauds, sans nécessairement mettre leur propre liberté euh, académique, leurs propres valeur euh, en péril. C'est comme ça qu'on qu qu peut développer et, et, euh, et, et mieux voir quelles sont les stratégies disponibles en pédagogie sociale pour, euh, pour que les profs puissent faciliter les dialogues entre les étudiants.
0: Le rôle de l'école, parce que c'est ça aussi que vous deviez aborder là, dans votre euh, intervention qui était prévue au colloque de phase l'éducation à l'inclusion, euh, ça passe pas juste par les profs, ça, ça mobilise, des, des, on a besoin de l'aide de d'autres personnes dans la société qui amènent toutes sortes d'expertises, de savoirs, puis le rôle de l'école, c'est de créer, si je comprends bien ce que vous me dites, cet espace de dialogue. Pou Quoi d'autre? Comment on peut le, 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 le décrire, si on veut, là, le rôle de l'école pour éduquer, euh, pour parler des communautés marginalisées et de l'inclusion?
1: C'est une belle question. De, de ce que vous avez dit là euh, me fait penser d'une euh, hiérarchie des connaissances. Souvent, quand on, quand on regarde le rôle de l'école et quand on parle... De, du rôle de, des professeurs. On parle d'une éducation ou une pédagogie ou un enseignement qui, qui transmet. Et il y a toujours une hiérarchie des connaissances qui. Euh, euh, et, et il y a une, une, une présomption d'une hiérarchie des connaissances. Le prof, c'est lui qui connaît les, les matières et c'est lui qui transmet ses connaissances aux, euh, aux élèves. Mais en même temps, je pense qu'on peut parler aussi d'une façon d'enseigner de avec, plutôt que enseigner juste enseigner, enseigner avec des personnes, enseigner avec nos élèves. Et c'est justement ça, une pédagogie sociale euh, peut apporter cet enseignement avec des élèves. Dans le cadre de nos, nos, propres, nos, nos propres interventions, et même j'hésite d'utiliser le mot « intervention », parce qu'il y a, y a un aspect assez clinique dans ça, et ça, ça présuppose qu'il y a un problème dans lequel on intervient. Mais dans nos collaborations, dans les co-créations avec les communautés marginalisées, avec les jeunes avec qui on collabore, euh, c'est souvent leur propre narrative euh, qu'on qu essaie de magnifier. Alors, dans, un, dans, un besoin dans, un, dans, une, dans une analyse des besoins, par exemple, c'est important pour nous de créer un espace où ces personnes tout d'abord qu'on développe un lien de confiance avec ces personnes et qu'ils se sentent à l'aise de décrire leurs propres expériences. Et euh, notre rôle-là, c'est de ne pas nécessairement juger la façon dont ils pensent à ces problèmes, mais de décrire ça et de les aider à créer une narrative pour qu'on puisse développer un sens euh, d'empathie, pour qu'on puisse prendre leur propre perspective. Ça, c'est vraiment beaucoup plus facile à dire que le faire. Comment, comment est-ce que je peux, je peux comprendre qu'est-ce que c'est d'être une, euh, une personne noire, euh, marginalisée, dans, euh, qui, euh, qui a perdu son boulot à cause de, de cette crise de la COVID-19 et qui peine à, à, à soutenir sa famille ce ne sont pas les choses qu'on qu peut juste dire « ok, je vais prendre un moment pour, pour réfléchir à ça ». Mais ce n'est pas ces narratives qu'on peut, qu peut comprendre que la pédagogie sociale peut nous aider à enseigner avec et non seulement enseigner euh, des élèves. Alors voici, voici une, une, une façon dont on peut, on peut même, en utilisant des mots qui sont plutôt collaborateurs, euh, qui décrit une collaboration plutôt qu'une hiérarchie de connaissances qu'on peut travailler avec ces communautés.
0: Je comprends, c'est intéressant parce que ça évite d'ajouter sur les épaules des enseignants un fardeau de connaître des choses. C'est vraiment plutôt une approche, cette pédagogie sociale, une approche d'enseigner avec. Et comment en êtes-vous venu, vous, à vous intéresser à la discrimination et à l'inclusivité en éducation?
1: Alors, je peux peut-être parler de, de deux choses spécifiques. Et une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'était euh, le fait que j'ai perdu un être cher dans un, un attaque terroriste. Et euh, c'était un, un de mes cousins. Et j'ai eu des, des, des sentiments assez sombres euh, après ça, parce que c'était quelqu'un qui, qui... Clairement, c'était quelqu'un qui, qui, qui m'a beaucoup. Et, euh, et, euh, et je... Il me manquait beaucoup après, après, après que je l'ai perdu. Mais je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un peut tuer Sukumar comme ça dans une façon tellement aléatoire Parce que le, le terrorisme et l'extrémisme le, le, violent comme ça, ça propage une idéologie assez violente. Et, euh, et ça, ça termine par blesser des personnes... Euh, qui ne sont pas, qui, qui, qui sont pas coupables. Hein, Ce n'était pas quelqu'un... Et, et c'est comme ça que je pensais quand j'étais jeune. Ils ne méritaient pas ça. Et en fait, personne ne mérite ça. Mais j'ai appris comment vivre avec, euh, avec cette haine. Parce que j'ai développé une haine. Et une haine envers l'autre. Ce n'était pas nécessairement les personnes qui ont commis cet acte terroriste ou les personnes, le groupe général qui a, qui a commis cet acte. C'était une haine vers l'autre que j'ai commencé à sentir. Euh, et ça m'a affecté. J'imagine que ça m'a beaucoup affecté dans une façon euh, euh, mentalement. Mais la deuxième chose, je pense, qui m'a beaucoup... Euh qui m'a beaucoup euh, sensibilisé à la discrimination et l'intolérance, c'était le fait que j'ai euh, voyagé beaucoup quand j'étais jeune parce que mes parents, euh, mes parents avaient... Euh, mais mon père était ingénieur, alors je suis né en Inde, mais euh, j'ai vécu quatre ans au Venezuela quand j'étais petit. Uh, et, uh, et aux États-Unis, quand mon père uh, terminait uh, so, sa maîtrise uh, en gestion, et puis on est revenu en Inde, on, est, on a vécu à New Delhi uh, et, uh, et à Mumbai. Et après ça, quand j'avais 14 ans, j'ai quitté, uh, quitté l'Inde uh, seul pour aller à Singapour pour poursuivre mes études. Et c'est d'aller, de, 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 disons, d'un contexte où... On était, et ma famille était, euh, venait d'une religion majoritaire en Inde, où on était couvé dans un sens euh, euh, avec ce privilège d'aller vivre euh, dans, dans, dans le sud-est de l'Asie comme une personne euh, d'une communauté minoritaire et de subir la discrimination, le racisme, pas nécessairement quelque chose qui était... Euh, euh, Ce n'est pas les insultes racistes, mais c'était un racisme assez systémique euh, que, que j'ai vécu à Singapour et en voyageant euh, en Asie, que j'ai compris qu'est-ce que c'est d'être, c'est qu -ce quoi le sentiment de, de venir d'une communauté minoritaire. Mais comment est-ce que je peux aussi apprendre de cette expérience euh, pour ne pas nécessairement transmettre une valeur plutôt fermée vers les autres à, à mes propres enfants parce que quand je suis devenu père je, je, et père surtout des enfants qui sont mixtes mon épouse elle est, elle est blanche j'ai dû vraiment euh, j'ai dû vraiment comprendre quelle quel serait quelle est la bonne question à poser en termes d'identité euh, à moi-même mais aussi à mes enfants et comment est-ce que je peux les aider à développer une identité qui va les rendre résilientes Parce que c'est clair euh, que euh, on, mes, mes enfants ont une, un, un teint brun euh, et, euh, et, et au bout du compte, ils vont, ils, ils vont subir de la discrimination, ça c'est clair. Comment est-ce qu'on peut développer une résilience pour ça ensemble et pas nécessairement développer un sentiment de l'exclusion et la haine vers les autres Alors voici les, les raisons pourquoi... Je travaille dans ce domaine et je l'ai découvert très tard dans ma carrière. Je suis statisticien de formation,
0: ah mon, oui. mon doctorat
1: est, est en statistique euh, et, euh, et c'est en, en fait en essayant de trouver une façon d'appréhender de, de mes propres sentiments de haine que j'ai créé le projet Samoine en 2014 et on a commencé à travailler avec des communautés marginalisées à Montréal, à Mercier-Est. On a commencé à collaborer avec eux pour documenter leur propre narratif de résilience. Et c'est de là où j'ai développé mes, euh, mes habiletés comme cinéaste euh, et musicien. Et maintenant, je travaille euh, exclusivement dans les beaux-arts. Alors, mes créations euh, et la recherche création que je mène avec, avec, euh, avec, avec mon équipe, c'est ça qui, euh, qui, euh, qui me définit comme chercheur créateur maintenant.
0: C'est passionnant. On voit comment votre parcours vous a amené à développer cette pédagogie sociale comme, comme, comme moyen de résilience, en fait.
1: Absolument. Et je dois dire aussi, après 20 ans ici au Québec, il faut dire que c'est la, com la communauté québécoise, la culture québécoise, la façon dont on m'a laissé, euh, laissé devenir la personne que je voulais être et je voulais devenir, c'est ça qui m'a catalysé le plus. Euh, parce que dans une société multi- et même interculturelle, comme on voit ici au Québec, euh, je, je dois dire que les, les encouragements des, des personnes autour de moi, de l'Université Concordia qui, ont, qui étaient prêts à me transférer d'une faculté des arts jusqu'aux facultés des beaux-arts, tout ça, ça montre aussi une ouverture.
0: oui. Mais parlons du Québec, euh, justement. Il existe un cours d'éducation à la citoyenneté au secondaire. Euh, je crois aussi que des notions comme la tolérance, le respect, euh, les droits sont enseignés dès le primaire dans le cadre d'une discipline qui s'appelle l'univers social. Est-ce que les enjeux liés aux communautés marginalisées et aux discriminations dont elles sont victimes sont abordés dans le cursus des élèves?
1: Absolument. Euh, se sont abordés. En fait, si vous regardez le travail qui, qui est mené par une de mes collègues, Marie Potvin, euh, de l'Université du Québec à Montréal, et les sociologues euh, de formation. Elle a travaillé beaucoup sur les, euh, le, le concept de l'antiracisme et l'inclusion dans les écoles québécoises. Mais quand, vous, quand on regarde les documents publiés par le, le gouvernement du Québec, le, le ministère de l'Éducation, on peut voir qu'au primaire dans le domaine de l'univers social, on, on, on aborde la question de la citoyenneté et, euh, et l'interculturalisme dans les domaines de géographie, histoire, euh, éducation à la citoyenneté. En secondaire aussi, c'est la même chose. Euh, et et quand, on, quand on lit attentivement les, euh, les, les consignes, on parle du professeur comme facilitateur. C'est euh, très bien aussi de, de, de décrire ça et de, de développer des cadres de, du développement professionnel pour les professeurs pour qu'ils puissent apprendre à devenir facilitateurs et non seulement des personnes qui portent la connaissance, comme on disait avant. Alors, c'est important, c'est très important que, que, que ce soit abordé. Je pense qu'à euh, ce moment-ci, ce qu'on a besoin, c'est de développer une façon d'engager pas nécessairement seulement des professeurs. Je pense qu'on a besoin d'engager des professeurs qui viennent des communautés marginalisées. C'est très important pour nous de les, de, les, euh, euh, de les motiver, de devenir membres du corps professoral. Non seulement ça, mais on a be aussi besoin d'inclure euh, les, euh, les, euh, les voix des, des communautés marginalisées. Et, et à cet égard, notre équipe au sein de la chaire et du projet Samoan, comme j'ai dit, on a, on a tourné des documentaires avec des communautés à Mercier-Est. Euh, L'année passée, on a été invité à Val-d'Or pour euh, travailler et pour, pour créer des documentaires avec une équipe mixte euh, qui, euh, qui comprend des services policiers de la société du Québec, mais aussi des experts en santé mentale, services sociaux, ainsi que des membres des communautés autochtones autour de Val-d'Or qui travaillent sur euh, l'inclusion sociale dans ces communautés. Alors, au lieu d'utiliser un cadre de, de criminalité, on utilise un cadre de humanisme pour aider des personnes qui sont en désordre, soit parce qu'il y a la toxicomanie qui se, qui se persiste, soit parce qu'ils sont dans des relations, surtout les femmes qui sont dans des relations violentes. Comment est-ce qu'on peut les aider à trouver un espace sécuritaire pour la nuit? Ça, ce sont des questions très, très pertinentes. Et là, pendant ces, ces collaborations avec eux, on s'est entretenu avec des, euh, des aînés de la communauté Anishinaabe qui ont parlé de, de la blessure que, que les écoles résidentielles ont, ont, ont causée pour, 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 pour ce couple avec qui on, a, on, a, on s'est entretenu. Et comment ça, ça affecte et comment ça, 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 ça ennuie. Les, les relations entre, dans, les propres, dans, dans ses propres communautés. Alors, il y a quand même une, une restitution à penser et on n'a pas besoin de regarder trop loin de nos propres communautés, nos propres villes euh, modernes pour voir des communautés qui, euh, qui, sont, euh, qui peinent et qui ont des problèmes assez, assez euh, importants à régler. Alors c'est notre responsabilité c'est important que dans les écoles, dans les cursus, qu'on aborde ces questions, qu'on qu n'ait pas peur de traiter ces questions, qu'on n'ait pas peur de, de montrer ces narratives et d'avoir une discussion. Et juste, juste une autre chose qui me, qui me perturbe beaucoup dans la façon dont on discute des polarisations dans le domaine public, c'est... Il me perturbe qu'on que n'a pas le droit de faire des erreurs, qu'on n'a pas, qu pas le droit de changer d'avis, de dire, vous savez quoi, il y a quelques années, j'ai pensé comme ça, maintenant, je ne pense plus comme ça. Et, euh, et, et ça, c'est critique pour moi, d'avoir un cadre dans lequel on peut changer d'avis, on peut se permettre de changer d'avis et aussi dire, j'ai changé la façon dont je pense de ce phénomène. Une façon de faire ça, c'est de séparer le phénomène de la personne qui parle du phénomène. Et ça va, ça va réduire la, la façon dont on voit les attaques ad hominem. Hein. On aime bien critiquer des personnes au lieu de critiquer le phénomène ou le concept de, duquel on parle. Alors si on peut vraiment créer cette séparation, et c'est encore difficile de le faire, on peut peut-être avancer sur une pédagogie sociale où on peut traiter le sujet et pas nécessairement les personnes qui sont en train de parler de ce sujet.
0: Et réduire la polarisation, en fait, euh, en faisant ça. C'est intéressant, dans un épisode précédent de ce balado, je m'entretenais avec Catherine Côté, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, et on parlait du fait qu'on assiste à une hausse de la polarisation des opinions dans la sphère publique, ce que vous décrivez, en fait. Et j'ai l'impression que c'est encore plus vrai lorsqu'il est question d'enjeux liés à l'identité, à la discrimination, au racisme. Euh, on a un exemple encore ces temps-ci avec les débats sur l'utilisation justifiée ou non du mot en « haine » dans un contexte académique. Je comprends que ça vous préoccupe aussi. Est-ce que vous avez donné une piste de solution de séparer les personnes des, des discussions, des objets de discussion, des phénomènes? Quels sont les autres moyens de canaliser cette, cette envie de participer au débat public vers quelque chose de positif?
1: Alors, je peux parler peut-être de, de deux choses. La pédagogie sociale, une des, une des, une des pierres angulaires de, de, de la pédagogie sociale, c'est la réflexion. Et on voit maintenant dans les médias sociaux une tendance qu'on a de répliquer tout de suite de réagir très très vite et aussi de, de faire partie de ce de ces chambres d'écho assez narcissistes hein, on dit ça en français narcissiste où on est on est très content de, de, de lui-même parce que voilà j'ai dit quelque chose et il y a plusieurs personnes qui sont en accord avec moi et, euh, et voici moi je suis un guerrier qui peut changer des choses en décrivant euh, ou en, en pensant d'une certaine façon. Et tout d'abord, il faut vraiment prôner la, la, la réflexion et prendre un peu de temps de recul et voir, OK, pourquoi ces propos me, me, me perturbent tellement? Quelle est la façon dont je pourrais, par exemple, euh, contribuer à la discussion sans nécessairement... Euh, 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 rabasser quelqu'un, est-ce qu'il y a une façon de faire ça? Et je ne dis pas qu'on a toujours besoin de réagir comme ça. Moi, je, je, je sais que, et je, je n'accepterai jamais des propos misogynes, homophobes, violents vers les personnes, et il faut toujours dire, quand on voit ça il, sur, sur les médias sociaux, en public, il faut, il faut qu'on qu qu ait un cadre des dispositifs, des protocoles pour s'informer et puis aussi pour, 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 euh, pour, pour euh, nier ses propos. Mais quand ça concerne une valeur sociale, une valeur politique, euh, comment est-ce qu'on peut, on peut parler du phénomène dans une façon réfléchie au lieu de juste euh, répondre en 200 caractères ou moins, hein, comme, comme on voit dans les médias sociaux. Ça, c'est une chose qui est très, très importante à enseigner. Et en fait, dans nos ateliers qu'on co-crée avec les jeunes, on a une application mobile qu'on a créée dans laquelle, alors c est, c est, ça ressemble à Twitter, Instagram, Facebook, tout mélangé, mais dans cette application, il y a trois choses qu'on peut faire dans les médias sociaux réguliers, disons, qu'on ne peut pas faire dans notre application. C'est euh, liker ou aimer, partager ou commenter. On n'a que le droit de préparer du contenu et de... Euh, de mettre ce contenu sur notre application mobile et ça va être partagé avec le groupe qui, qui travaille dans l'atelier. Là, on se dit, si vous n'auriez pas le droit de faire ces trois choses, comment est-ce que le contenu va changer Comment est-ce que vous allez aborder une question chargée comme c'est quoi l'espoir Quel est le concept de l'espoir Qu'est-ce que c'est la haine Comment vous sentez la haine Qu'est-ce qui vous perturbe alors si on n'a pas le droit de liker, commenter, partager, est-ce qu'on va prendre un peu plus, faire un peu plus d'attention de ce qu'on va, on va mettre sur les médias sociaux C'est dans cette façon qu'on développe aussi une, une question de réflexion. On sait que notre application mobile ne va pas rivaliser contre Instagram et tout ça, mais quand les jeunes, quand les, les ados, les, 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 ados les, les adultes même qui participent dans nos ateliers vont... vont, vont, vont Vont utiliser Instagram ou Facebook ou Twitter ou Reddit une prochaine fois, peut-être qu'ils vont penser un peu plus avant de réagir. Ça, c'est une chose qui est importante. La deuxième chose, c'est les chambres d'écho sont ici et ils vont rester pour toujours. Ça existe depuis, depuis des siècles, hein, les chambres d'écho. Il, il y a une théorie qui a été développée, en fait, en management, qui s'appelle les communautés de pratique. Et dans les communautés de pratique, on essaie de résoudre des, des problèmes dans, les, dans, les, euh, dans le monde des affaires. Hein. Il y a des problèmes très spécifiques. Et on essaie d'avoir plusieurs perspectives Alors, des personnes qui viennent de plusieurs, plusieurs parties d'une organisation. Euh, mais chaque, chacun qui participe dans cette communauté de pratique n'a pas besoin de participer à 100 On a ce qu'on appelle des participants légitimes et périphériques, les personnes qui, qui tournent autour. Une communauté pratique, ouais. mm -hmm. périphérique, mais qui écoute, qui peut-être parfois ils ont quelque chose à contribuer, mais ils peuvent apprendre de ce qui se passe dans cette communauté pratique et peut-être aller dans leurs propres unités pour parler de ce qu'ils ont appris. Alors pourquoi, je, je, fais, une, je fais disons un, un lien entre ça et les chambres d'écho, pourquoi on ne peut pas percer les chambres d'écho pour que les gens qui pensent différemment peuvent écouter un peu ce qui se passe sans nécessairement participer dans une façon légitime pourquoi ne pas allouer des personnes qui pensent différemment que nous, d'écouter un peu ce qui se passe dans ces chambres d'écho et puis d'aller peut-être parler dans leurs propres unités. Voici ce que j'ai écouté des personnes qui sont conservateurs, par exemple. Alors, cette personne est peut-être très libérale, très gauchiste. Voici ce qu'ils pensent et voici, voici ce qu'ils disent. Là, on a aussi besoin d'une période de réflexion, mais aussi de, de séparer le phénomène des personnes qui... Qui ont qui ont parlé de ce phénomène et encore je, je sais que c'est pas tout le monde qui est en accord avec ça parce que la langue les expériences des personnes comme moi j'ai décrivé mes, mes propres expériences ça nous ça nous alimente et ça ça, euh, ça nous aide à, de, à, à devenir les, les, les personnes euh, qui nous sommes mais en même temps parler du phénomène au lieu de la personne qui parle du phénomène, c'est quelque chose qui est primordial dans une pédagogie sociale.
0: Est-ce qu'il y a des exemples à l'international desquels on devrait s'inspirer, euh, peut-être d'autres provinces canadiennes ou d'autres pays qui ont inclus les enjeux liés à la discrimination et à l'inclusion, euh, ou peut-être des éléments de cette pédagogie sociale dans l'enseignement. Et, et là, j'entends depuis, depuis le début de notre, notre discussion, il y, a, il y a des choses qui peuvent se faire dans les cours, à l'école, mais aussi à l'extérieur. Donc, peut-être sur les, ces deux niveaux-là, si vous avez des exemples.
1: Alors, avec l'aide du gouvernement du Canada, le Projet Samoine a reçu un financement assez important pour collaborer avec des organisations communautaires, les écoles euh, au Liban. C'était en 2018-2019, où on a travaillé avec des communautés euh, au Liban, justement pour connaître un peu plus et pour documenter la façon dont ils bâtissent une résilience sociale vers, envers la discrimination. Alors, le contexte est très différent qu'ici. On, on parle de, des communautés qui, euh, qui soutenaient des réfugiés syriens et palestiniens. Il y a tout un contexte de religion socio-économique qui, euh, qui n'est pas vraiment ce qu'on voit ici, ou même dans l'Occident. Et euh, on a travaillé avec des, des, euh, des organisations qui soutiennent des journalistes en formation, euh, mais qui sont, dans, qui sont dans les camps de réfugiés. On a, on a aussi appris des, euh, des profs qui enseignent dans les écoles, des écoles privées. Euh, comment est-ce qu'on est qu aborde la question de la religion, l'extrémisme? Euh, c'est quelque chose qu'on vit très différemment en Moyen-Orient. Et il faut dire que cette, cet aspect de pédagogie sociale, cet aspect d'apprendre avec au lieu d'enseigner, de, de c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent, très, très souvent dans ces communautés. Euh, L'année passée, la Chaire UNESCO dont je suis co-titulaire, la Chaire UNESCO sur la prévention de radicalisation et l'extrémisme violent, on a, on, a, on a organisé un séminaire au Maroc, à Rabat, euh, justement sur la question comment les jeunes de, de, de l'Afrique du Nord comment est-ce qu'ils abordent cette question pour bâtir la résilience contre l'extrémisme. Et pour eux c'est une question de prévention primaire, hein. ce ne sont pas des communautés où on voit des personnes qui se joignent au mouvement extré extrémiste, mais ce sont des, 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 des communautés des jeunes qui viennent de beaucoup de religions euh, et il y a des religions qui sont plus visées par les autres, euh, la, la question d'islamisme, l'islamophobie euh, qui, 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 qui se tournent autour de tout, toutes ces questions. Alors, pour nous, c'est très important de voir comment ces communautés bâtissent la résilience euh, elles-mêmes et surtout, comment est-ce qu'on peut adapter ces stratégies euh, dans nos propres contextes. Est-ce qu'il y a une façon d'adapter st ces stratégies dans nos propres contextes? Alors, pour, pour, pour mieux, pour mieux euh, créer des espaces de pluralisme, on a créé un cours en ligne ouvert l'année passée euh, et euh, ça, ça, ça a été lancé ce, de cet été. À, en fait de la chaire UNESCO c'est un cours en ligne ouvert. alors c'est gratuit et c'est trilingue anglais, français, arabe et le cours s'appelle « De la haine à l'espoir » et ce qu'on fait dans ce cours c'est qu'on fait des entrevues on a mené des entrevues avec plusieurs, plusieurs membres des communautés plusieurs experts en théologie en, en sciences politiques en psychiatrie en éducation pour aborder la question de la haine, comment est-ce que ça se développe, euh, on a fait des entrevues dans les trois langues. Alors On voit aussi une diversité d'opinions, mais aussi une diversité de la façon dont les gens s'expriment. On a fait des entrevues, entrevues avec des ex-extrémistes qui étaient prêts à parler de leurs propres expériences, euh, un islamiste, de, 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 euh, deux anciens extrémistes de, de l'extrême droite. Justement pour donner une idée de, de, de comment est-ce qu'on peut amplifier ces voix, et dans notre cours en ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on a des activités interactives, mais aussi un forum, un forum trilingue où les gens peuvent participer dans la langue euh, qu'elles euh, qu veulent et que les propos sont traduits euh, automatiquement euh, en anglais, français, arabe. Et c'était un, un franc succès pour nous parce qu'on a pu euh, s'entretenir avec plus de 500 personnes de 50 pays qui ont participé à ce cours. Et ce pas des étudiants universitaires. Hein. Ce sont des personnes qui travaillent soit dans la politique publique, soit dans les communautés, euh, des, euh, communautés qui, qui s'organisent autour des problèmes euh, sociaux ou mentaux. Et, et c'est important pour nous de comprendre que les solutions peuvent venir du terrain. Et là, c'est une façon pour nous aussi de, 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 de déchirer cette hiérarchie des connaissances et donner le pouvoir au public qui travaille dans ces domaines. Ça, c'est important. Alors, comment est-ce que l'université peut devenir aussi un endroit où on pourrait faire le réseautage et apprendre avec des communautés?
0: En conclusion, euh, Vivek, selon vous, où devrions-nous en être dans dix ans en matière de formation de citoyens conscients et sensibles à ces questions d'inclusion, de diversité?
1: Vous savez, le, comme j'ai dit euh, avant, la question de la discrimination, la haine, les polarisations, ça existe depuis des siècles. C'est un sentiment humain, hein. c'est important. Il y, a des, euh, il y a des psychologues qui travaillent dans l'évolution qui disent que euh, l'altérisation, ce qu'on appelle en, en, en anglais « othering », l'altérisation, c'est très nécessaire pour, pour qu'on puisse survivre. C'est comme ça qu'on développe nos propres identités. Je, je dirais pas, je veux pas voir dans le futur parce que et c'est quelque chose qui m'angoisse parce que ça fait plus que sept ans maintenant qu'on travaille sur le sur le sujet de la sensibilisation aux paroles haineuses, sur euh, la création des espaces pluralistes et c'est dommage que que c'est que on quand on a des moments euh, les, les moments clés dans la société où on expose des problèmes qui sont liés à ça, que l'attention se porte sur, sur le sujet. Euh, mais j'ose je, je, penser qu'on pourrait mieux encadrer, et les professeurs, mais surtout les personnes des communautés marginalisées, pour qu'on puisse les entendre, les écouter plus fortement. Et, euh, et c'est ça, c'est juste, ça c'est mon envie. Et dans les, les... écoles Effectivement, dans les écoles. Alors, quand, quand, quand on pense à ça, est-ce que c'est important pour des personnes des communautés marginalisées de, de, de voir des personnes comme, comme, comme elles dans les écoles, comme profs, comme, euh, comme psychologues, comme euh, des personnes qui s'occupent des, des activités parascolaires? Je pense que oui, c'est important. Mais en même temps... Le changement, ce type de changement n'arrivera pas euh, d'un mois à l'autre. Euh, et il faut aussi tenir compte que dans une société multiculturelle, interculturelle, comme, comme, euh, comme on voit au Québec, il faut aussi prendre compte les sentiments des personnes qui sont dans la majorité. Et il faut trouver des alliés et la, une façon de créer des alliances avec les communautés majoritaires au lieu de les, de, les, de les écarter de la conversation. Et c'est ça qui me, qui me blesse le plus. C'est quand on développe ces chambres d'écho où on ne développe pas une façon d'avoir des alliances où on n'a pas besoin d'être en accord, c'est correct, où on, 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 euh, on chasse des personnes, de, des conversations quand on n'est pas en accord. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, euh, qui est très, très dangereux. Alors... Aussi. Je sais que je parle d'une position très, très privilégiée, hein? ça c'est clair. Étant prof à, à temps plein, avoir une chaire et l'occasion d'avoir du financement, mais aussi de financer les initiatives sur le terrain, je comprends ça tout à fait. Je suis dans une position très privilégiée. Mais c'est important pour nous de, de justement donner une plateforme pour ces communautés, pour qu'ils puissent s'exprimer mieux.
0: Merci, Vivek Vankatesh, d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM, produit en collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site web www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.